0: Weéier stelle wéeert huet Europa a Frankreich. No der Viktoire pro ProEuropäer Emmanuel Macron iwwer déi Nationaliste schret exttrém Marine Le Pen vum Front National huet Europa opgerotemt. An Ava knapps34 Prozent vun de Franzsen fir Marine Le Pen gestëmmt. Weil europafreundlich oder europaskeptisch sind als französisch noprenn. Den Direktor vom Institut Jacques Delors, notre Europe, den Ive Bertoncini, war récent zu Lützebüchern, an hat die politische Mentalität not l'upgeholten. André Dubas informiert. Europa, as wie jetzt schenken, darren wohl mal den Blumen, du fukommen. Du fukommen, weil sich der pro-Europäer Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentiellen durchgesagt huet Mal den Blumen, weil die nationalistische Geräte-Extremerin Le Pen vom Front National dann aber noch immerhin 35 Prozent von der Stimme kann verbuchen. Welche Stelle wird, hört Europa, dafür die Franzosen? Für die Frau zu beantworten, muss sie ins Rekord nach verschiedenen Aspekten belichten, seht Yves Bertoncini, direct fum institut jacques Taylor
1: parce que je crois qu'au fond euh, tout ce qui se passe en ce moment fait écho à une histoire un peu plus longue euh, il faut remonter à ce qu'est l'europe en france effectivement quasiment depuis euh, euh, que la france avec le luxembourg hein, et quatre autres pays a été à l'origine de la construction européenne comme un comme un pays fondateur le lien qu'il y a entre la france et l'europe je, je voudrais euh, parler de ce lien en tout premier lieu dans l'histoire longue et puis effectivement ensuite euh, évoquer la manière dont euh, l'Europe que les Français voient comme un instrument de leur pays peut être à la fois utile et parfois frustrante hein, quand elle n'est pas cet outil nécessaire, ce levier d'archimède qu'évoquait le général de Gaulle. Et enfin, dans un troisième temps, revenir, oui, en effet, sur le fait que L'Europe est un bouc-émissaire de difficultés qui sont euh, souvent nationales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes liés à l'Union Européenne, évidemment qu'il y en a. Mais je dirais qu'il prennent un écho particulier en France en ce moment, parce que c'est un pays qui ne va, va pas très bien.
0: Dana Lies der Grönnung von der Européische Union, so wie man sie haut, kennen nun. An die Epoch war vun einem Malentendu geprägt, se an dem Fall Lohnotten Yves Bertoncini, mehins Italiatai de Bruder vom freieren amerikanischen Président Jimmy Carter, den Siebni Eiv Brzezinski.
1: C'était que dans cette construction européenne, l'Allemagne cherchait la rédemption et la France la réincarnation. Je crois que si on réfléchit à partir de cette phrase, Ce que j'ai pu faire dans, dans certains ouvrages, on est encouragé à savoir effectivement quelle place l'Europe peut occuper dans tel ou tel pays, dans tel ou tel état-membre, euh, et ce n'est pas toujours la même. Je laisse de côté la logique de rédemption allemande. C'est vrai que l'Allemagne s'est reconstruite au sein euh, de l'Union européenne, enfin la Communauté économique européenne, de l'OTAN aussi, du camp occidental. La question de savoir si cette logique de rédemption est toujours à l'oeuvre aujourd'hui, est posée, mais en tout cas, c'était ça la logique allemande. La logique française, c'était une logique de projection, projection c'est-à-dire essayer de projeter, c'est l'expression provocatrice que j'ai cité au début, je le lever d'Archimède, le général de Gaulle, il était contre le tête de dre Mais quand il est arrivé au pouvoir, en 58 il a décidé de le garder, le traité de droit Il a voulu honorer la parole de la France, à rester dans la construction européenne, à condition que, si possible, elle soit un outil d'influence pour la France, logique de projection. Euh... Alors quand ça marche, c'est bien vu, quand ça marche pas, c'est frustrant. Mais ça définit euh, en partie le rapport des Français, ils euh, non pas seulement de la France, à la construction
0: européenne. Il y
1: a une logique qui était une logique d'optimisation, c'est-à-dire une logique de pays, alors la Grande-Bretagne en faisait partie, euh, les pays de la ELE, la Finlande, euh, d'autres pays comme ça, qui eux sont entrés dans la construction européenne, pas tout de suite d'ailleurs, qui l'ont rejoint parce que c'était optimal, c'était mieux d'être dedans plutôt que dehors. Mais vous voyez bien que quand on est dans cette logique d'optimisation, on est dans quelque chose d'un peu moins passionnel. On y met moins de soi-même. On se dit, voilà, en tant que pays, c'est mieux d'être dedans plutôt que dehors, la logique d'optimisation. Et puis il y avait une quatrième logique, à mes yeux, c'est la logique de sublimation, pardon, je termine sur les rimes, la logique de sublimation, c'était la logique qui a habité des pays pour qui, entrer dans la construction européenne, c'était passé du jour au lendemain, euh, de l'ombre à la lumière. Alors, quand on pense à des pays comme le Portugal, l'Espagne notamment, la Grèce, c'était d'un seul coup, on allait passer à quelque chose d'autre, à l'économie de marché, l'état de droit, la démocratie, tout ce qui n'existait pas avant sous les dictatures, et qui allait exister grâce à l'ancrage européen. Quatre logiques, je vais revenir à la France, mais je voulais les signaler parce que ça explique euh, bien la spécificité euh, française, cette logique de projection, qui n'était évidemment pas que française, Pour tous les pays, ça peut être utile d'être dans l'Union européenne parce que l'Union fait la force, bien sûr, y compris pour les pays de taille plus réduite, mais pour la France, c'est un élément déterminant. Cette projection, cette idée qu'il faut une Europe puissante et que, ce que vous entendrez toujours en France, on n'a pas fait l'Europe pour faire un grand marché. Et ça, vous l'entendrez à gauche comme à droite, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. On n'a pas fait l'Europe pour faire un grand marché. Les Français ont fait l'Europe en partie dans cette logique de projection euh, pour euh, contrôler la montée en puissance de l'Allemagne ou plus exactement la consolider dans un cadre euh, coopératif.
0: En ce contexte, René Nivebert et Chine ont fait partie de l'Union fondamentale.
1: Le Luxembourg y a joué un rôle majeur. L'idée, attention, euh, il faut euh, consolider les bases de la réconciliation franco-allemande. La Communauté européenne de défense, c'est un autre projet français, d'ailleurs les français ont rejeté au niveau de leur parlement pas dénué de contradiction c'était pour contrôler le réarmement allemand qui finalement s'est fait dans le cadre de l'otan l'euro lUnion économique et monétaire c'est évidemment une réalisation politique économique jacques de le président fondateur de notre europe a joué un rôle historique hein. il avait sur la table un rapport le rapport de l'or printemps 89 mais c'est parce que le mur de berlin est tombé C'est pour euh, euh, consolider l'ancrage de l'Allemagne dans l'Union européenne que l'euro est advenu. Parce Il y avait eu d'autres rapports avant, hein, le rapport Werner notamment dans les années 70 qui poussait pour l'Union monétaire. Les conditions géopolitiques n'étaient pas créées, elles ont été créées par la chute du mur. Donc, euh, les Français, François Mitterrand à l'époque notamment, étaient soucieux d'ancrer l'Allemagne dans euh, la famille européenne et de kontroler d'une certaine manière la montée en puissance ou la renaissance, la résurrection, la réunification de l'Allemagne. Tush Deutschland Frankreich besteht
0: aber ein deséquilibriert Relation om niveau vom ekonomischen sozialen a budgetären. Da das aber Fehler von Deutschland, se teide den Yves Bertoncini, eichter schon defu Frankreich. Und dat bringt ein gewisse Frustration matzisch. Vier beim europäische Konstrukt zu bleiben bemerkten der Direktor vom Institut Jacques Delorde Niefbert und chini provokativ, dass den Traité du Rome nie français gewirscht das. Was da wird bedeutet, dass die Franzosen Europa phob sind.
1: C'est un traité que les Français ont accepté de mettre en œuvre. Bongré malgré, c'est un traité que Jacques Delorde a contribué puissamment à mettre en œuvre hein, au moment de l'acte unique européen, mais la vision française du traité de Rome c'est Bon, il va bien falloir faire avec ces quatre libertés, mais cherchons des compensations. Essayons de limiter les dégâts. Alors, euh, la politique agricole commune, d'abord. Et puis, euh, bon, d'accord, un grand marché commun, certes, euh, mais un accompagnement budgétaire, des fonds structurels, euh, mais aussi euh, davantage de normes sociales. Parce qu'on ne peut pas avoir un marché commun sans normes sociales communes si on peut la preuve c'est ce qu'on a mais c'est quelque chose qui dans la pensée française est très problématique même chose pour les normes fiscales je le dis ici euh, au luxembourg là aussi je, je vous provoque un petit peu euh, il faut une politique industrielle oui la recherche permanente de compensation qui parfois arrive mais parfois n'arrive pas et donc euh, une source de frustration euh, qui explique que même si euh, euh, Tenir à l'Union Européenne, ça reste un horizon indépassable en France. Euh, cette appartenance peut être source de, de frustration. Mais je terminerai euh, sur ce premier point pour dire que ça reste, à mon sens, malgré tout, un horizon indépassable. Pourquoi Parce que euh, les Français sont beaucoup plus eurosceptiques qu'avant, ce ne sont pas les seuls, mais au fond, quand on euh, médite un peu les chiffres cités par Iurico, les chiffres de l'Eurobaromètre, On voit bien qu'ils sont peut-être eurosceptiques, davantage. Je crois qu'ils sont francosceptiques, je vais y revenir. Mais ils ne sont pas europhobes, dans leur majorité.
0: Dass sehen, Le Pen vom Front Euro
1: La candidate du Front National, qui elle est europhobe, c'est bien son droit. Europhobe, c'est détester tellement l'Union Européenne qu'on veut la quitter et eh bien elle est en train de se rendre compte que ça ne marche pas, que les Français sont attachés à l'Union monétaire parce que l'Union monétaire nous protège des guerres monétaires en Europe et de la spéculation financière internationale. Et donc les Français sont plus eurosceptiques qu'avant parce que leur pays va mal, parce que l'Europe ne va pas toujours dans la direction qu'ils souhaitent, mais je ne crois pas qu'ils soient europhobes, et c'est en cela que je distinguerai la France et d'ailleurs tous les autres pays de l'Union européenne de euh, du cas britannique, au Royaume-Uni, dans une logique d'optimisation, il y avait une europhobie depuis le début qui incarnait très bien les tabloïdes. Je sais pas d'ailleurs ce qu'ils vont se mettre sous la dent une fois que le Brexit aura lieu. Si j'étais la famille royale, je me ferais du souci, parce qu'ils vont bien devoir trouver un autre bouc émissaire. Euh, mais la europhobie, on la voit ailleurs en Europe. En France, on la voit, bien sûr qu'elle existe mais euh, je ne crois pas qu'elle soit, qu soit majoritaire y compris d'ailleurs dans des pays comme la Pologne et la Hongrie hein, où il y a un neuroscepticisme élevé mais où il n'y a pas du tout de volonté de, de, de sortir et donc ce qui va nous rester c'est ce que moi j'appelle une crise de copropriétaire euh, et une crise de copropriétaire ça peut être grave hein, une crise de euh, parce que les gens restent sauf qu'ils ne s'entendent plus ils veulent plus payer quand il faut réparer le toit et puis quand ils se croisent sur le palier ils s'insultent C'est ça l'Europe d'aujourd'hui. C'est une crise de copropriété
0: Aktuelle aus de franseischen Zustand geprègt von der ekonomischer Situation par rapport auch zu Deutschland. Denif Bertoncini schmerzt hay von enger kollektiver depression.
1: La France est un pays qui, si on regarde les statistiques, ne va pas si mal, si on le compare à des pays du sud de l'Europe. Mais il va moins bien que d'autres pays ailleurs en Europe. La comparaison avec l'Allemagne, notamment, est un peu difficile. La France a un taux de chômage par exemple qui stagne à environ 10% depuis beaucoup trop d'années, beaucoup trop d'années. Eurostat hier a publié ses, ses derniers chiffres en matière de taux de chômage, la France est 23e sur 28, 23e sur 28. Mais ce qui est pire, c'est cette impression que rien ne changera plus jamais. Ça c'est une source d'exaspération pour les Français. D'exaspération pour moi, dire d'un grand pays qui a plein de ressources et qui n'est pas capable d'agir sur un taux de chômage qui reste à un niveau structurellement élevé depuis si longtemps que nos compatriotes ont l'impression que ça ne changera plus jamais.
0: Natierlich gitan heimot froh num schöllige Gestalt, an die da noch Dax-Mart-Bresel beantwortet. Für den Emmanuel Macron a sen zukünftige Regierung wird dat er wohl auch Chance gien. Und das war den André Dübersam gespräch mit Yves Bertoncini, Direktor vom Institut Jacques Delors, y war ein Tardewais für